0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Heute habe ich bei mir im Podcast Dr. Andreas Klein zu Gast, Sie ist, ja kann man so sagen, eine Advokatin für die Belange Studierende, zumindest kam mir das so vor, nachdem ich das Interview mit ihr geführt habe und wir werden uns über zwei große Themen unterhalten und zwar zum einen das Thema Hochschullehre und zum anderen das Thema Beratung von Studierenden. Und da sprechen wir solche Punkte an, wie wie du den Wechsel schaffst von der Studierenden zu Lehrenden, wie, ja, wie nahbar man sich am Anfang geben sollte, beziehungsweise wie du da deine eigene Balance findest, wie nahbar du dich gibst gerade, wenn du, wenn du anfängst mit der Lehre selbst nicht, nicht viel älter bist als deine eigenen Studierenden. Und ja, wie du dann eine Rolle findest, mit der du dich wohlfühlst. Wir sprechen auch darüber, was du tun kannst, wenn du mit einer Lehraufgabe überfordert bist oder auch mit den Inhalten von einem Kurs. Und wenn im Kurs Rückfragen kommen, die du einfach nicht beantworten kannst. Wir sprechen darüber, wie du schaffst, faire Noten zu vergeben, wie du Studierenden vielleicht auch auf kreative Art und Weise vermitteln kannst, was Plagiate sind. Darin bin ich nämlich in der Vergangenheit schon gescheitert teilweise. Und wir schneiden teilweise auch philosophische Themen an. Also sowas wie den Stellenwert von vom Thema Schreiben an der Universität und ja den manchmal vielleicht sogar ein bisschen fragwürdigen Umgang damit. Und wir sprechen über die Illusion der, der Alleswissenden und ja, dass man durchaus auch mal Wissenslücken zugeben kann, auch im universitären Bereich. Neben diesem Bereich Hochschullehre wird es im Interview auch um die Beratung gehen von Studierenden und da wirst du zum Beispiel erfahren, welche Strategien du in der Beratung, zum Beispiel zum Schreibprozess oder zum Thema Zeitmanagement, nicht weitergeben solltest und wo die Beratung auch mal ihre Grenzen finden sollte. Und am Ende des Interviews habe ich Andrea dann noch ein paar Fragen zu ihrer eigenen Promotion gestellt beziehungsweise dazu, wie man es generell schafft, die Promotion neben der Hochschullehre anzufertigen Und ja, hör auf jeden Fall bis zum Ende zu, denn da werde ich auch erklären, wie du es schaffst, eines von zwei Exemplaren von Andreas' neuem Buch »Mein Start in die Hochschullehre« kostenfrei zu ergattern. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem Interview mit Dr. Andrea Klein. Ganz herzlich willkommen, liebe Andrea, zum Podcast glücklich promovieren. Ich freue mich, dass du heute hier bist und würde wie immer einsteigen und dich bitten, dich mal kurz vorzustellen, wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Andrea Klein und ich bin Dozentin, Coach und Autorin für wissenschaftliches Arbeiten. In meinem Leben dreht sich tatsächlich fast alles um wissenschaftliches Arbeiten oder darum, wie man das eben so lehrt dass Menschen mit äh, Freude am wissenschaftlichen Arbeiten äh, ihre Texte verfassen können.
0: Vielen Dank. Wir werden uns ja heute über das Thema unterhalten, als Promovenden, Lehren und Studierende betreuen. Was mich natürlich besonders freut, weil du da ja wirklich eine Expertin bist und sogar auch gerade ein Buch dazu veröffentlicht hast. Dazu ähm, werde ich später noch mehr sagen, wenn das Interview vorbei ist. Aber ich kann ja jetzt schon mal verraten, dass wir zwei Exemplare verlosen werden. Worüber ich mich sehr freue und ja, den Rest erfährst du, wie das funktioniert, erfährst du dann am Ende von diesem Interview. Jetzt aber will ich direkt losschießen mit meinen Fragen, weil ich habe hier sehr, sehr viele auf der Liste stehen und würde dich als erstes mal zum Bereich fragen wollen, wenn man jetzt ganz, ganz neu in der Lehre ist, was man da ja alles so zu beachten hat. Und ja, meine erste Frage ist, wie schafft man denn den Wechsel? Also wenn man gestern noch in Anführungszeichen im Publikum saß, Und plötzlich heute ein Semester weiter vorne stehen soll und lehren. Wie schafft man das so, dass es auch gut läuft?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ganz viele Menschen umtreibt, die an dem Punkt stehen. Dieser Gedanke, den du gerade geäußert hast, eben war ich noch eine von vielen, die da einfach saß und vielleicht ab und zu mal was beigetragen hat. Und jetzt bin ich plötzlich die, auf die alle schauen und von der alle was wissen wollen und von der sich alle erhoffen, dass sie auch weiß, wie es geht. Und ähm, bin dann in so einer exponierten Stellung. Ähm, Das ist natürlich erstmal ziemlich gewöhnungsbedürftig. Allerdings äh, würde ich sagen, das ist nur dann tatsächlich ein Thema, wenn man ganz klassische Frontallehre macht. Also wenn ich jetzt so an eine klassische Vorlesung denke, dann habe ich diesen Effekt tatsächlich. Wenn ich an ein Seminar denke, bei dem viele was beitragen, inhaltliche Vorträge vorbereiten, die dann auch halten und Diskussionen leiten, dann ist es ja vielleicht schon nicht mehr ganz so schlimm. Und ich denke, in der Lehre habe ich ja eine relativ große Gestaltungsfreiheit, Und ich kann mir auch die Freiheit rausnehmen, aus einer klassischen Vorlesung vielleicht eine nicht ganz so klassische Vorlesung zu machen und äh, tatsächlich dann äh, eine unter vielen zu sein, eine besondere unter vielen, also dieser äh, Primus Inter Pares Gedanke, äh, aber eben nicht mehr die, die 90 Minuten da vorne steht und äh, einen Vortrag hält.
0: finde ich einen sehr interessanten Ansatz, da hätte ich gerne mehr von gehört, bevor ich meine erste Vorlesung halten musste. Das ist ja nun zum Glück was, womit man meistens ja auch nicht anfängt, sondern wie du schon meintest, es sind dann eher die Seminare, -Seminare Pro-Seminare-Übungen, die man am Anfang hält. Was sind denn vielleicht neben der Gefahr, so Frontalunterricht zu geben, was sind denn deiner Meinung nach die größten Gefahren, wenn man ganz frisch in der Lehre ist? Was kann man da alles falsch machen, um es mal direkt auszudrücken?
1: Also eine Frage, die tatsächlich viel Raum einnimmt bei Einsteigern in die Lehre, ist tatsächlich, wie nahbar bin ich denn? Also bin ich jetzt immer noch die, die jetzt ein, zwei, drei Jahre älter ist als die Studierenden und genau um deren Probleme und Sorgen und Nöte weiß, weil ich vor kurzem da auch noch war, oder bin ich jetzt gerade besonders streng um das vielleicht zu kompensieren und äh, in diesem spannungsfeld äh, bewegen sich viele und ähm, ja äh, manchmal gelingt das äh, auf anhieb ganz gut so die richtige mischung zu treffen ich habe aber auch schon von vielen gehört dass es tatsächlich äh, in den ersten semestern ja wie so eine art pendelbewegung ist äh, Man fängt vielleicht mal ganz streng an und ähm, merkt, oh, das funktioniert ja gar nicht, ich werde da gar nicht ernst genommen, ich verstelle mich vielleicht sogar auch irgendwie und fühle mich nicht wohl dabei, schwenkt dann auf das äh, Kumpelhaftere um und merkt, oh, das funktioniert aber auch nicht. Und äh, ja, am Ende ist es wirklich ein Prozess, der über mehrere Semester oder wahrscheinlich sogar auch Jahre äh, dauert bis ich dann so einen Weg gefunden habe, den ich vor mir selbst vertreten kann und äh, den ich auch von der Sache her vertreten kann. Also letztlich ja immer noch um den Lernfortschritt. Und äh, die Lehre soll ja was bewirken. Und äh, deswegen denke ich, äh, die Zeit sollte man sich auch zugestehen, um da herauszufinden, wie das denn am besten gelingen kann. Und das ist bei jedem, äh, bei jeder ein bisschen unterschiedlich.
0: Auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir war das Pendel auf jeden Fall in Richtung Strenge ausgeschlagen. <lacht> die ersten Semester und auch nur in die Richtung. Ich glaube, das hat dann wirklich so lange gedauert, bis ich mich auch sicher gefühlt habe, dass ich dann direkt das Pendel in die Mitte schwingen habe lassen können. Du hast es jetzt schon angesprochen, dass das ein Prozess sein kann, der sich über mehrere Semester, sogar über mehrere Jahre ziehen kann. Was? Ich bin ja eher ein ungeduldiger Mensch. Was kann ich denn tun, um jetzt ähm, schneller einen guten Einstieg in die Lehre zu finden und da vielleicht auch schneller für mich eine Rolle zu finden, mit der ich mich wohlfühle und die, was ja auch wichtig ist, du hast es gerade gesagt, die auch was bewirkt. Also meine Lehre soll ja auch funktionieren. Wie schaffe ich das, dass ich das schneller hinbekomme, als drei Jahre zu warten, bis es sich von selbst eingepegelt hat?
1: Also was man alleine tun kann, ist selbstverständlich immer wieder zu reflektieren. Und äh, manche kennen äh, zum Beispiel Lesejournale, wo sie festhalten, äh, was sie gelesen haben und welche Gedanken sie dazu haben. Äh, Sowas könnte ich auch äh, umsetzen für die Lehre und äh, mir nach jeder äh, Lehreinheit mal fünf Minuten Zeit nehmen und aufschreiben. äh, Was finde ich ist heute gut gelaufen? Was möchte ich, wenn ich diese Veranstaltung nochmal mache, anders machen? Und das dann immer wieder rauszunehmen und auch mal zu schauen, was ändert sich denn so von Woche zu Woche. Schöner ist natürlich, wenn ich andere Leute zur Verfügung habe, die vielleicht in der gleichen Situation stecken, mit denen ich mich austauschen kann. Oder aber wenn ich jemanden im näheren Umfeld habe, der schon ein, zwei Schritte vor mir ist und der sich Zeit nimmt, sich mit mir auszutauschen. Das äh, empfinde ich als sehr hilfreich und äh, das kann man entweder ganz informell machen, äh, beim gemeinsamen Mittagessen, beim Kaffee trinken oder äh, wenn man sich einfach mal im Büro über den Weg läuft äh, oder man kann das eben tatsächlich äh, institutionalisieren und äh, sich in einer festen Gruppe anschließen, äh, die es an der Hochschule gibt. Ähm, also oft gibt es ja Programme, die die gute Lehre fördern sollen, äh, wo man dann da auch fündig werden kann oder eben außerhalb der Hochschule in so eine Art Mastermind-Gruppe vielleicht, wo sich Leute zusammenfinden, die alle ähm, ähnliche Fragen gerade haben in Bezug auf diese neue Tätigkeit.
0: Und wo finde ich so eine Mastermind-Gruppe? Mir hat sich das nicht gerade aufgedrängt, als ich noch gelehrt habe.
1: Ja, das stimmt wohl. Das ist eine relativ neue Sache. Das äh, schwappt gerade so ein bisschen äh, rüber zu uns, also, ich biete zum Beispiel eine an, wenn du jetzt so fragst. Ich
0: werde das im März starten. und mhm. da März 2020 sind wir dann, ne? falls die Leute den Podcast später hören. <lacht> genau,
1: März 2020. Und äh, ich werde vorher schauen, dass äh, da tatsächlich dann äh, die Menschen auch gut zusammenpassen, dass sie... Äh, vor ähnlichen Fragen tatsächlich stehen und dann werde ich äh, kleinere Gruppen zusammenstellen, äh, in denen so vier, fünf Leute ungefähr drin sind, äh, dass es tatsächlich auch einen guten Austausch äh, gibt.
0: Und das Ganze findet dann online statt, nehme ich.
1: (lacht) Genau, das wird online stattfinden, äh, damit man einfach da unkompliziert äh, teilnehmen kann. Ansonsten... Kann man Mastermind-Gruppen auch äh, einfach finden, indem man mal googelt nach Mastermind und dem Stichwort, äh, das einen gerade interessiert. Also es gibt es zu den unterschiedlichsten Themen.
0: Oder halt versuchen, selbst einen ins Leben zu rufen und sich dann entsprechend selbst Leute zu suchen, die, die da mit drin sein wollen. Das ist natürlich auch noch immer eine Option. Genau,
1: das ist auch immer möglich.
0: Wenn man jetzt schon schon länger dabei ist oder auch ganz neu im Prinzip, ähm, kann das immer auftauchen. Was mache ich denn jetzt noch wieder auf das Thema Lehre zurückkommt, wenn ich mir ähm, eine Aufgabe nicht gewachsen fühle? Also beispielsweise, ich denke, ich bin eigentlich mit dem Thema des Kurses inhaltlich noch gar nicht vertraut genug. Ähm, ganz konkretes Beispiel, ich durfte <lacht> letztes Semester zum Glück nur eine Sitzung Einführung in die Statistik geben, das war, ist weder was, wo ich mich besonders kompetent fühle, noch was, mit dem ich zu tun hatte, die letzten, seit ich da selbst Kurse zu besucht habe, was wahrscheinlich jetzt, ja, jetzt muss ich mal kurz rechnen, 10, 15 Jahre her ist, Ähm, was mache ich denn da, also was mache ich, wenn ich da vorne stehen soll und ein Thema vermitteln oder auch ähm, andere Fragestellungen vielleicht auftauchen, denen ich mich einfach nicht gewachsen fühle und wo ich denke, da kenne ich mich jetzt im Prinzip auch nicht genug damit aus.
1: Also du meinst jetzt tatsächlich die Situation, in der man da auch nicht rauskommt. Man ist jetzt einfach äh, die, die diese Lehre geben muss, weil niemand anders äh, da ist.
0: Ja, also ich glaube, wir können über beide sprechen. Ich hatte auch eine, eine sehr kompetente Kollegin, die ich gehofft hatte, dass sie die Stunde übernehmen kann. Die konnte dann aber zeitlich leider nicht. Mhm. Die hat mich dann zumindest gebrieft. Das war mein mein Weg raus, das mit ihr zusammen zu erarbeiten. Aber das ist ja, ja, wenn jetzt kein anderer da ist, der das machen kann und ich jetzt wirklich sage, okay, ich muss diesen Kurs geben, was ja auch nicht selten vorkommt, zumindest nach meiner Erfahrung, ist, dass man zum Beispiel, wenn man als wissenschaftliche Mitarbeiterin wechselt, auch noch mal vielleicht nicht gleich den Fachbereich wechselt, aber zumindest das Fach. Also dass es Mhm. nicht genau das ist, was man selbst studiert hat.
1: Ja, das Schöne ist ja, dadurch, dass man schon studiert hat, hat man ja all die schönen Möglichkeiten, sich neues Wissen relativ zügig anzueignen und selbst zu recherchieren. Und dabei muss man halt aufpassen, dass man nicht zu sehr sich in die Tiefe verliert, sondern eher so die großen Linien findet. Also ähm, mein Ziel in solchen Situationen war immer, einen guten Überblick zu haben und äh, quasi weiterverweisen zu können. Also ähm, wenn ich jetzt bei deinem Beispiel mit Einführung in die Statistik bin, wäre es mir wichtig gewesen zu sagen, äh, was kann Statistik überhaupt leisten und was sollen Studierende mit der Statistik in ihren Arbeiten leisten? Das ist ja auch immer nochmal so eine Frage, welches Anspruchsniveau äh, herrscht da, Ähm, dann so grundsätzliche Vorgehensweisen und äh, für die äh, allerfeinsten Details und Kniffe äh, habe ich mich dann immer sicherer gefühlt, wenn ich äh, Ressourcen hatte, von denen ich sagen könnte, ja und wenn einen das speziell interessiert, dann kann man da nachschauen. es soll jetzt nicht heißen, dass man mit den Studierenden fünf Minuten spricht und dann nur noch auf Literatur und äh, Tutorials verweist. Aber ähm, diese Lücken da zu haben, das ist, denke ich, überhaupt kein Problem. Und oft kommen die auch wirklich ähm, gar nicht so zutage, weil die Studierenden von ganz anderen Fragen umgetrieben sind, die noch viel grundsätzlicher sind, als man sie eigentlich erwartet hatte. Also ich war ganz oft in der Situation, dass ich dachte, ich müsste dieses und jenes und äh, was weiß ich nicht alles noch wissen. Und nichts davon äh, ist gefragt worden, äh, sondern wir sind im Gegenteil noch mal drei Schritte zurück und haben äh, gefühlt bei Adam und Eva angefangen.
0: Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass man ja dann trotzdem, auch wenn man sich in Anführungszeichen nur selbst eingearbeitet hat, trotzdem einen Wissensvorsprung hat. Und dadurch auch viel mehr weiß, was man alles noch nicht weiß. Aber wenn sich jemand damit nicht auskennt, dann genau wie du sagst, dann kommen die Fragen dazu ja auch nicht unbedingt. Aber was natürlich trotzdem passieren kann in jeder Situation oder in jedem Kurs, ist, dass mal Rückfragen kommen, auf die man wirklich keine Antwort hat. Mhm. Kannst du da uns ein paar Strategien nennen, wie man damit umgehen kann? Ich habe nur eine einzige. Ich gehe das ganz offen an.
1: Also ich finde es überhaupt nicht verwerflich, dass man Dinge nicht weiß. Und wenn tatsächlich eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann, äh, ja, dann ist es so. Dann äh, könnte ich anfangen, laut zu denken und zu sagen, so, also ich weiß es jetzt nicht, aber was würde ich denn tun, wenn ich das jetzt genau als Problem hätte? Wie würde ich denn drangehen? Das ist für die Studierenden ja auch schon sehr hilfreich mir dann quasi beim Denken zuzuhören und meine Lösungsstrategien kennenzulernen. Weil wenn sie die schon hätten, dann hätten sie vielleicht gar nicht gefragt. Und manchmal gebe ich die Fragen dann auch einfach zurück und also, sage, ja, also wir haben jetzt hier keine Lösung, aber was könnten wir denn tun, um zur Lösung zu kommen? Und damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, das hört sich sehr spannend an. Wie könnte das dann zum Beispiel aussehen? Würdest du dann auf Recherchetools verweisen oder auf Webseiten oder was, was wäre da ganz konkret was, was du empfehlen würdest?
1: Also, wenn das jetzt tatsächlich eine wichtige Frage ist und keine von diesen speziellen Spezialfragen, die ins allertiefste Detail führen, dann würde ich mir die Zeit nehmen in der Veranstaltung und tatsächlich sagen, gut, wir wissen es jetzt nicht, aber dann äh, holen Sie doch mal kurz Ihre Laptops raus und äh, wir schauen mal schnell. Wir geben uns 15 Minuten dafür und äh, schauen mal, was rauskommt. Also ich muss dazu sagen, dass meine Lehrveranstaltungen sowieso ziemlich flexibel sind. Ich gehe mittlerweile mit einem sehr groben Plan rein und... ähm, habe meine Inhalte vorbereitet, bin aber sehr offen dafür, was alles passieren könnte. Und insofern ist da auch immer Platz dann für sowas. Und oft kommt man dann an anderen Inhalten eh auch noch vorbei, die man sowieso vorhatte. Ja, und dann würden wir gemeinsam schauen und Sachen zusammentragen. Und das Schöne ist dann dass man selbst ja auch noch was dabei lernt. Und die Studierenden auch merken, die Lehrperson da vorne, die ist ja gar nicht äh, zu 100 Prozent perfekt und weiß auch gar nicht alles. Und noch viel besser, äh, das darf auch so sein.
0: Ja, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Mhm. Schöne Überraschung, die lehrende Person ist auch nicht allwissend und man muss sich nicht schlecht dabei fühlen. Man kann das auch mal offen zugeben, was ja an der Universität nicht immer so gang und gäbe ist. Ich würde gerne ein bisschen auf das Thema Beratung jetzt zu sprechen kommen und weg von der Lehre, wobei das natürlich auch Themen sind, die miteinander zu tun haben. Aber wenn man ähm, an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet, dann ist es ja ganz oft so, dass man auch ähm, beraten darf, Studienberatung macht. Und ich habe das immer, beziehungsweise am Anfang nicht, aber nachdem ich es angefangen habe zu machen, gemerkt, dass ich dass das eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist, weil da wirklich auch oft große Themen aufkommen und die Leute auch ihre Entscheidungen, ähm, gerade bei der Studienberatung, die jetzt nicht nur eine fachliche Beratung ist, dann auch wirklich davon abhängig machen, was man ihnen sagt. Was? Woher weiß ich denn überhaupt, wenn ich da ganz neu bin in dem Business, was eine gute Beratung ist und wie kann ich lernen, gut zu beraten?
1: Also ich habe Das vor allem erlebt, wenn ich eben Studierende zu ihren Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten beraten habe, dass man tatsächlich inhaltlich damit anfängt und dann aber plötzlich, wenn es um so Themen geht, wieso geht es denn gerade so schleppend voran mit der Arbeit, wieso ist denn noch nicht mehr Fortschritt zu sehen, dass man dann tatsächlich wirklich bei sehr privaten Themen auch landen kann und das ist natürlich dann eine Situation, auf die man so erstmal gar nicht gefasst ist. Und ähm, das ist auch tatsächlich das, was ich als ersten Schritt empfehlen würde, wenn man versucht ähm, in die Beratung einzusteigen, ähm, sich erstmal klar zu machen, äh, wozu berate ich denn und wo sind die Grenzen von all dem. Weil ähm, es geht in der Situation sonst so schnell. Und dann fängt man an, über Dinge zu sprechen, für die man überhaupt nicht ausgebildet ist und bei denen man vielleicht mehr Schaden anrichtet, als dass man hilft.
0: Wie finde ich diese Grenze heraus?
1: Also inhaltlich ist man ja in seinem Fach verortet und die Arbeiten, die man betreut, werden ja in diesem Fach geschrieben. Also dazu bin ich ja auf jeden Fall dann kompetent und auch zum wissenschaftlichen Arbeiten ähm, dazu was zu sagen, bin ich auch kompetent, weil das habe ich dann im Studium gelernt und mache es auch gerade, wenn ich promoviere. Also kann ich den Studierenden ähm, mal ein bisschen Hilfestellung geben, wenn es darum geht, äh, neue Ergebnisse bei der Recherche zu finden oder die Gliederung so abzuändern ihrer Arbeit, äh, dass es einen roten Faden gibt oder sowas. Das ist, glaube ich, unstrittig. Ähm, Wenn es um die Zeitplanung geht und so Sachen wie Selbststeuerung, Motivation und solche Dinge, dann ist schon die Frage, habe ich mich damit auseinandergesetzt oder würde ich jetzt einfach nur irgendwelche Tipps geben, die bei mir funktioniert haben? Und ähm, das halte ich schon für grenzwertig. Ähm, Also das ärgert mich auch immer ziemlich, wenn Leute äh, beim wissenschaftlichen Arbeiten äh, nicht darüber nachgedacht haben, ob ihre Schreibstrategien äh, für andere Menschen auch funktionieren könnten oder ob sie es vielleicht gerade nicht tun.
0: Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht generell nicht sagen kann, was für einen funktioniert, aber dass man das nicht als die alleinige Lösung darstellen darf, sondern eben ganz klar auch so framen muss. Also genau. was für mich funktioniert hat und das ist nicht was, was für jeden funktionieren muss, aber das können Sie natürlich ausprobieren, ist dies und jenes. Ne?
1: Genau. Ja, und, und äh, bei der Zeitplanung ja genau dasselbe. Das äh, wissen wir ja auch. Da ist wirklich jeder unterschiedlich. Und äh, manche planen gern alles durch und takten es durch und äh, andere lassen die Dinge mehr auf sich zukommen und äh, fangen vielleicht erst unter Druck wirklich an, produktiv zu werden. Ähm, Da sollte ich nicht äh, der ratsuchenden Person meinen Stempel äh, aufdrücken. Ähm, Also äh, das ist so ein Bereich, da würde ich noch sagen, da kann ich mich informieren, kann gucken, was gibt es alles für Ansätze und äh, dann ein Angebot machen äh, und sagen, so wie du es eben gesagt hast, ja, äh, das muss man für sich selbst herausfinden. Wenn wir dann tatsächlich im Bereich von äh, psychischen Problemen sind, äh, da sage ich ganz klar, dafür sind die allerwenigsten von uns ausgebildet. Also wahrscheinlich äh, niemand, der jetzt nicht gerade Psychologie studiert hat äh, und zufällig äh, sich damit auch befasst hat. Und... ähm, Da ist tatsächlich dann eine Grenze erreicht und äh, da muss man dann auch wirklich sagen, ja, ähm, wir begeben uns jetzt gerade auf ein Gebiet, in dem ich Ihnen nicht mehr kompetent helfen kann, aber es gibt äh, die folgenden Ansprechpartner XY und Z, also Studienberatung oder ähm, telefonische Hotlines oder sowas. Weil da ähm, sollten wir uns wirklich nicht einmischen als Lehrende.
0: Ja, und bei denen denke ich, ist auch sehr wichtig, sich einfach damit auszukennen. Gerade, also ich habe ja an der Uni Mainz gelehrt, was eine sehr große Universität ist, wo es auch wirklich sehr viele große, sehr viele verschiedene Ansprechstellen gibt, Mhm. ähm, dass man, über die man sich auch erstmal einen Überblick verschaffen muss, um dann selbst die Leute entsprechend auch an die richtige Stelle weiterleiten zu können. Das denke ich, ist auch so ein Punkt. ähm, Auch wenn man an der gleichen Uni studiert hat, an der man lehrt, dann kennt man ja, wenn man nicht gerade selbst die, die Probleme hatte und die entsprechenden Stellen aufgesucht hat, auch nicht unbedingt jede Stelle. Und sich da zu versuchen, einen Überblick zu verschaffen, um dann auch entsprechend weiter vermitteln zu können, denke ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Ja, auf
0: jeden Fall. Ich habe hier noch ein paar äh, weitere Fragen notiert die so ein bisschen bunter gemischt sind, aber die ich auch sehr spannend finde und ich die auf jeden Fall stellen will. Und zwar ähm, die, die nächste Frage erstmal zur Bewertung von Semester bzw. von Abschlussarbeiten. Also ein Punkt, der mir, also Gerechtigkeitssinn ist sowas, was für mich ein, ein sehr wichtiger Wert ist oder wichtiger Punkt in meinem Leben ist. Ein Punkt, der mir immer schwer gefallen ist, ist wirklich zu schauen, dass ich sowohl innerhalb meinem, meines Kurses ähm, Noten vergebe, die in Relation zu ja, zu den verschiedenen Arbeiten, die mir eingereicht werden, sind fair sind. Aber andererseits auch, was das Ganze ja noch komplizierter macht, was ja oft passiert, ähm, in größeren Studiengängen, dass man parallel stattfindende Kurse hat und sich dann auch noch mit den Kollegen und Kolleginnen irgendwie abstimmen muss oder sollte, darf, weiß nicht, wie du das siehst, <lacht> damit die Benotung auch über die Kurse hinweg fair ist. Willst du da ein bisschen was dazu sagen? Hast du da auch Erfahrungen?
1: Ja, ich muss gerade schon so schmunzeln, also ob man sich abstimmen muss oder darf. (lacht) Oft ist es tatsächlich so ein Muss, weil ja die Ansichten doch sehr stark auseinanderklaffen können. Und das tatsächliche Bewerten oder das gerechte Bewerten fängt meines Erachtens schon eigentlich vor der Veranstaltung an. Nämlich mit der Definition der Lernziele und mit dem Transparentmachen der Kriterien. Also in der optimalen Welt habe ich ja Lernziele, die ich mit der Veranstaltung erreichen will und habe eine darauf abgestimmte Prüfungsform. Und das muss ja zusammenpassen eigentlich. Und dann sollte ich schon zu Beginn der Veranstaltung sagen können, woran erkenne ich denn, dass jemand diese Ziele erreicht hat, ist gleich, mit welchen Kriterien bewerte ich die Prüfungsleistung. Und das gehört den Studierenden transparent gemacht, damit sie auch wissen, was sie denn eigentlich tun sollen. Und ich habe wenig Verständnis dafür, dass zum Beispiel Gutachtenformulare von Hausarbeiten wie so ein heiliger Gral gehütet werden, äh, den, äh, den bitte keiner zu Gesicht bekommen soll äh, und bloß nicht die Studierenden, weil äh, es geht eigentlich, nicht, also es gibt nichts Besseres, als wenn die Studierenden sich darauf einstellen können, was sie denn zeigen sollen mit ihren Arbeiten äh, und das dann tatsächlich umsetzen, weil dann genau haben sie ja äh, das Lernziel erreicht und das ist ja der Sinn von der ganzen Lehrveranstaltung. Also, äh, und jetzt mal aus ja? Lange Antwort, aber also es fängt schon vorher an. Und in dem Moment, in dem dann die fertigen Hausarbeiten kommen, dürft es eigentlich keine großen Diskussionen mehr über das Grundsätzliche geben. Dann muss ich für mich nur schauen, waren meine Kriterien gut? Und habe ich gut voneinander abgegrenzt, was jetzt zum Beispiel eine 1-0 ist und wo hier jemand ist, der vielleicht dann mit einer 3 rausgeht?
0: Und das Schöne ist ja auch, dass wenn man transparent macht, welches die Kriterien sind, anhand deren, anhand derer man ähm, die Noten vergibt, ist ja auch, dass sie im besten Fall die Arbeiten dann besser sind, die abgegeben werden. Und das macht ja auch mehr Spaß bei der, bei der Korrektur oder, Korrektur, weiß nicht, ob ich es nennen würde, bei der, beim beim Lesen der Arbeiten, wenn man dann auch wirklich, die Dinge, die einem selbst wichtig sind, oder nicht nur einem selbst, aber die die wichtig sind, umgesetzt sieht und dann auch arbeiten lesen darf, die, die Spaß machen zu lesen. Ne? Genau. Also ich denke, das ist auch nochmal eine schöne Belohnung. Was mir immer nicht so viel Spaß gemacht hat, ist, mich mit der Problematik von Plagiaten auseinanderzusetzen. Mhm. Und da hatte ich leider oft das Gefühl, ähm, beziehungsweise habe das erst im, im Laufe der Jahre auch entwickelt, dass es wirklich gerade bei bachelor ein grundsätzliches Problem damit gibt, zu verstehen, was tatsächlich ein Plagiat ist. Ich weiß nicht, ob das an unserer Remix-Kultur liegt, in der man einfach viel postet und repostet inzwischen. Aber ähm, also ich hatte im, im letzten Semester die Situation, dass ich dann wirklich schon für mich sehr, sehr eindeutige Fälle rausgesucht habe, wo ich dachte, damit wird es dann wirklich ganz klar von Froni Black Und da haben wir dann sogar da sehr lange darüber diskutiert, weil nicht der gesamten Gruppe, aber doch einigen Studierenden einfach nicht klar war, dass man nicht einfach beispielsweise einen Satz geringfügig umstellen kann und dann ist das kein direktes Zitat mehr, wenn ich zwei Wörter ausgetauscht habe. Hast du da eine eine gute Herangehensweise, wie ich ich diese Problematik auch so vermitteln kann, dass sie dann nicht mehr zum Problem wird in der Hausarbeit, in der Abschlussarbeit?
1: Das ist interessant, weil ich habe ja, Ich will nicht sagen gegensätzliche Erfahrungen, aber ähm, doch ein bisschen konträre Erfahrungen gemacht, ähm, gerade mit dieser Remix-Kultur, ähm, weil ich dann oft auch Studierende in den Kursen sitzen hatten, die völlig empört darüber waren, wie jemand einfach ein Bild von jemand anders nehmen konnte und als sein eigenes ausgeben und es posten konnte. Also mit dem Beispiel war den Studierenden sehr schnell klar zu machen, dass es eben im wissenschaftlichen Betrieb auch nicht geht, fremdes Eigentum zu
0: nehmen und als eigenes auszugeben. Das finde das ich eine ein super Idee, auf die bin ich leider nicht gekommen. Aber das dann so zu machen und dann vielleicht auch zu sagen, okay, ich habe hier einen Instagram-Post geschrieben, Und äh, wie würdest du dich denn fühlen, wenn ich den jetzt nehme und da zwei Wörter austausche und dann vielleicht noch irgendwo sage, ja, die so und so So hat das auch gesagt, aber im Prinzip nur geringfügig was geändert habe, ohne kenntlich zu machen, dass das gar nicht meine Sprache war. Mhm, Sehr schön, ja, sehr schöne Idee. Mhm. Wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Studierenden mich vielleicht sogar belügen? Also zum Beispiel Fehlstunden begründen damit, dass... ja, die die dritte Großmutter dann gestorben ist oder ich irgendwie das Gefühl habe, okay, das ist jetzt eigentlich ein Thema, wo ich keine ähm, keinen keinen schriftlichen Beleg haben möchte, weil es ein, ja, ein Thema ist, was sowieso schon nicht besonders schön ist, aber andererseits vertraue ich gerade der Person auch nicht. Wie würdest du damit umgehen?
1: Da weiß ich nicht, ob du da gerade die Beste fragst äh, zu dem Thema, weil mir wurde es oft auch schon vorgeworfen, dass ich viel zu vertrauensselig gewesen wäre. Also so nach dem Motto, Frau Klein, lassen Sie die Studierenden doch nicht alles erzählen, was ihnen gerade einfällt. Und sie glauben es dann auch noch. Aber also bei mir gilt tatsächlich, dass jeder erstmal einen Vertrauensvorschuss hat. Und gut, bei der dritten Großmutter, die verstirbt, würde ich dann auch mal hörig werden. Aber also ich weiß wirklich keine Antwort jetzt äh, auf die Frage. Ich bilde mir ein, mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen Bauchgefühl äh, weiß man schon, wen man da vor sich hat und ähm, kann dann entsprechend auch handeln. Aber also ich wäre auch nicht die, die dann äh, für alles und jedes äh, ein schriftliches Attest einfordert.
0: Ja, ist ja auch die Frage, was man generell auch für eine Gruppendynamik vielleicht hat in, in einzelnen Kursen, kann sich das ja auch unterscheiden und wo man dann wirklich noch mal nachhaken will oder sich die Leute vielleicht auch einfach noch mal persönlich vornehmen. Man muss ja niemanden irgendwie ähm, vor der Gruppe bloßstellen, aber dann zu sagen, okay, da würde ich gerne noch mal drüber reden, ja, wenn die Beerdigung <lacht> vorbei ist mhm. und äh, da g- mal generell fragen, ob vielleicht irgendwas im Argen liegt, gerade wenn das jetzt eine Person wäre, wo das öfter vorkommt. Ja.
1: Und äh, oft erfährt man tatsächlich ja in diesen Einzelgesprächen dann auch Dinge, die man sonst nie vermutet hätte. ähm, Beispiel, jemand kommt ständig zu spät in die Veranstaltung, dann werde ich schon irgendwann auch mal sauer, weil also Pünktlichkeit ist bei mir schon eine der äh, vorrangigen Sachen, wenn es um die Rahmenbedingungen geht, weil mich das einfach sehr stört, wenn da so ein Kommen und Gehen herrscht. aber wenn man dann mit dieser Person spricht, dann erfährt man vielleicht, dass es jetzt wirklich nicht anders geht, weil die Frau ist schon Mutter oder der Studierende ist schon Vater und die Kita macht erst dann und dann auf und sie braucht aber noch zehn Minuten mit dem Bus, um zur Uni zu kommen. Und dann kann man seinen Punkt rüberbringen und sagen, ja bitte doch einfach mal vorher auf mich zugehen und mir das sagen, dann muss ich nicht erst sauer werden darüber. Das ist vielen Studierenden ja auch nicht bewusst, dass man das einfach mal von sich aus ansprechen kann, wenn solche Umstände da sind.
0: Ja, da denke ich, ist auch Kommunikation das A und O, wenn man das direkt am Anfang vom Kurs vielleicht auch schon so vermittelt und sagt, dann hat man vielleicht auch eher die Grundlage dafür geschaffen, dass dann Leute von selbst auf einen zukommen und auch Bescheid geben. Ja. ja. Du hattest es vorher schon mal angesprochen, als es, ich glaube, als wir über die Bewertung gesprochen haben von, von Arbeiten. Oder vielleicht war es auch ein anderer Punkt, aber ist auch nicht wichtig. Was ich, worüber ich gerne mit dir noch mal kurz sprechen wollen würde, ist das Thema Promotion und wie ich es schaffe, wenn ich jetzt an der Uni arbeite, ganz frisch angefangen habe, aber vielleicht auch schon länger dabei bin, das macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, wie ich es schaffe, dann trotzdem gleichzeitig noch mein eigenes Forschungsprojekt, meine Promotion voranzutreiben. Also wie gehe ich damit um, dass ich so, dass ich viele verschiedene Arbeitsfelder habe? Also ich habe ja auch meistens nicht nur die Lehre, dann habe ich noch die Beratung, dann bin ich vielleicht auch in Projekte eingebunden und dann habe ich noch mein eigenes Projekt, wo ich auch noch irgendwie schauen muss, dass das nicht, nicht systematisch immer hinten überfällt. Kannst du uns da ein paar Tipps geben?
1: Äh, ja, na klar. Also äh, gerade wenn man so sehr viele verschiedene Dinge hat, lohnt es sich ja tatsächlich mal äh, nicht nur, große Ziele zu formulieren, die man jetzt im nächsten Jahr oder in den nächsten drei Jahren erreichen will, so in die Art, äh, in drei Jahren soll aber meine Dis fertig sein, ähm, sondern das wirklich auf die einzelnen Bereiche runterzubrechen und ähm, dann auch auf kleinere Zeiteinheiten runterzubrechen. Und dann merke ich ja relativ schnell, ähm, wie viel Zeit das wohl jeweils brauchen wird, Und äh, manche Zeiten kann ich ja einfach mal von meinem Zeitbudget abziehen und sagen, naja, da ist jetzt diese Veranstaltung und die wird 90 Minuten dauern und ich brauche hinterher äh, Zeit zum Nachbereiten. Ich brauche vor der nächsten Veranstaltung wieder Zeit zum Vorbereiten. Ähm, Das ist ganz gut, sich das mal wirklich realistisch äh, tatsächlich vor Augen zu führen, damit ähm, das nicht so läuft, dass ich dann denke, ah ja, 90 Minuten und ähm, dann ist es erledigt, weil das ist es ja nicht. Gerade am Anfang, ähm, also zumindest bei mir war es so, äh, braucht man ja schon lange für die Vorbereitung, weil man ja einfach noch nichts hat, äh, auf das man zurückgreifen kann. Ähm, Also da lügen sich manche so ein bisschen in die eigene Tasche und vergessen diese Zeiten und dann wird es aber plötzlich dringend, so klassische Eisenhower-Matrix, eine wichtige und dringende Aufgabe und äh, schnell, ich muss es jetzt erledigen, weil sonst wird die Veranstaltung fürchterlich. Und äh, dann bleibt natürlich in dem Moment die Dis liegen. Ähm, Also äh, soll ich das schon realistisch irgendwo von vornherein äh, einplanen und äh, vielleicht auch mit Zeitblöcken arbeiten und dann mir anschauen, wo sind denn eigentlich die guten Zeiten, zu denen ich äh, wirklich was äh, für meine Doktorarbeit machen kann? Also, äh, der Klassiker ist natürlich morgens, wenn noch nicht so viele da sind, äh, früh anzufangen. Oder, wem das nicht so liegt, äh, dann abends, wenn keiner mehr da ist, äh, tatsächlich äh, die Zeit äh, dafür wegzublocken und äh, das auch ernst zu nehmen. Also, in den Kalender zu schreiben und sich dann auch nicht davon abhalten zu lassen weil sonst wird es immer wieder passieren, dass sich Kleinigkeiten nach vorne drängen.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses, was du gesagt hast, wichtig und dringend, dass es oft die Aufgaben sind, die man jetzt für die Lehre zum Beispiel braucht, weil es einfach, der der Kurs findet an dem und dem Tag statt, das ist ganz klar. Und bei der Promotion gibt es selten solche Deadlines, die einem von außen, die einem irgendwie von außen aufgedrückt werden oder die man einhalten muss. Und gerade Leute, die besonders gut unter Druck arbeiten, bei denen fehlt das natürlich besonders. Und da irgendwie auch Arten zu finden, sich die Zeitblöcke freizuhalten, aber auch dann vielleicht selbst so Ziele zu setzen, damit das dass es auch einen, einen Wichtigkeits- und Dringlichkeitscharakter bekommt, den diese kleinen Promotionsziele an sich oder Meilensteine sonst so nicht haben, denke ich, ist auch nochmal eine, eine wichtige Sache, die einem wirklich auch helfen kann. Ja. Und
1: es ist auch ein bisschen schade so im akademischen Betrieb, dass das Schreiben nicht so äh, den Stellenwert erfährt, den es eigentlich haben müsste. Also Das ganze System ist ja darauf aufgebaut, dass Menschen was veröffentlichen. Ähm, Aber schreiben sieht man sie nie, weil jeder so im stillen Kämmerlein äh, tatsächlich schreibt. Und ähm, man vielerorts ja auch ein bisschen kritisch beäugt wird, wenn man dann jetzt ein Schild an die Tür hängt, äh, bitte nicht stören, äh, schreibe gerade. Ja, bitte nicht stören, äh, dringendes Meeting ist äh, kein Problem, <lacht> aber ich schreibe gerade an einer Institution, die auf Schreiben viel Wert legt, ist äh, komischerweise äh, seltsam.
0: Und ja. Finde ich eine schöne Idee, man kann das ja vielleicht auch mit ein bisschen Humor machen. Ne? Ja. Ähm, bitte nicht stören, wichtiges Meeting und dann in Klammer mit mir selbst, <lacht> und bin am Schreiben. Beim Schreiben äh, muss ich denken und beim Denken äh, tun mir Abwechslung, ab- äh, Ablenkungen nicht gut oder sowas. Ne? Man kann das ja durchaus humorvoll irgendwie aufgreifen, aber mhm. ja, mal ein Schild an die Tür zu hängen und, und dann vielleicht auch direkt zu sagen, ab dann und dann bin ich wieder, es steht meine Tür wieder offen, ja. signalisiert dann, glaube ich, auch ganz gut, ja, wann man sich eben Abgrenzzeit für sich nimmt und ja, wann man wieder offen ist für Kommunikation und für Fragen. Wir kommen zu meiner letzten ja, warte, Frage.
1: Ich, äh, ich würde mich nicht wundern, wenn, <lacht> wenn das dann tatsächlich auch ähm, Leute nachahmen. Ja? Also wahrscheinlich werden viele ganz dankbar sein und denken, ja Mensch, mir geht's doch genauso. Wieso mache ich das nicht eigentlich auch? Äh, und
0: schon funktioniert das an dem Lehrstuhl oder an der Fakultät äh, schon ein kleines Stückchen besser. Ich glaube, manchmal muss man sich es einfach trauen, sowas zu machen und dann auch zu kommunizieren und sich dann nicht dabei schlecht zu fühlen, auch wenn vielleicht... Ähm, das Arbeitsumfeld bisher das anders gemacht hat. Ich glaube, wir beide hatten sogar letztens die, den Punkt, dass ich irgendwie noch mal darauf verwiesen hatte, dass ich, was mir wirklich schwerfällt, am Wochenende versuche nicht meine E-Mails reinzuschauen und zu beantworten. Genau. Und wurde dann auch ganz begeistert, was meintest, ja, das finde ich super. Und das ist oft eine Reaktion, die man bekommt, wenn man, also würde ich dann auch ganz klar darauf verweise, nee, ne, sonntags bleibt mein Computer zu. <lacht> Da habe ich auch erst so ein paar Wochen eingeführt, wo aber dann das Feedback eigentlich sehr gut ist, was man darauf bekommt, wenn man sich offen dazu bekennt.
1: Anspannung und Entspannung.
0: Ja, genau. Die letzte Frage, die ich an dich habe. Aus Aus deiner persönlichen Promotionserfahrung heraus, also jetzt wirklich, was für dich funktioniert hat, ohne dass das auch für alle funktionieren muss oder übertragbar sein, was hat für dich persönlich eine glückliche Promotion ausgemacht. Also wann ist es für dich persönlich richtig, wann lief es?
1: Oh, schwierige Frage. Dazu muss man wissen, dass es bei mir eigentlich so relativ gleichmäßig durchlief, bis zum dritten von vier Großkapiteln. Das war alles äh, soweit in Ordnung und so ein ganz normaler Prozess von Lesen und Daten erheben und Schreiben und so, mal mehr oder mal weniger gut. Aber im Endeffekt ganz normal, würde ich sagen. Und dann kam dieses vierte Kapitel und ich konnte wochenlang nicht schreiben. Also es war furchtbar, es ging überhaupt nichts mehr vorwärts. Und äh, so rückblickend weiß ich jetzt natürlich, woran es gelegen hat, aber damals war es mir überhaupt nicht klar. Ähm, mit diesem vierten Kapitel war eine Entscheidung verbunden, welches Gesicht die Arbeit bekommen soll. Also ob ich ähm, Handlungsempfehlungen entwerfe für einzelne Hochschulen, also ich hatte auch damals schon ein Hochschulthema, ähm, oder ob ich eher ähm, politische Handlungsempfehlungen ausspreche. Es wäre beides aufgrund der Daten möglich gewesen. Und ich wusste einfach nicht, was ich machen will und vor allem auch nicht, wo es nach Abschluss der Promotion dann hingehen soll. Und dafür wäre es ja auch klug gewesen, einfach mal diese Entscheidung zu treffen. Aber ich war mir über diesen Umstand gar nicht so bewusst und dann ging es wirklich wochenlang nicht voran. Und auch noch so der Klassiker, krank geworden dann und dann geht erst recht nichts. Und sobald ich die Entscheidung für mich hatte, konnte ich wieder ganz normal schreiben. Von daher äh, war die glückliche Promotionszeit für mich die, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, die ich gut ähm, abgewogen hatte und äh, zu denen ich dann stehen konnte. Dann ging es immer weiter und dann äh, war sozusagen das Ende am Horizont äh, zu erkennen und da konnte ich drauf hinschreiben.
0: Ja, vielen Dank, dass du da so ein bisschen mitgenommen hast auf deine persönliche Promotionsreise und auch über, ja, über die, die Hindernisse oder das eine große Hindernis, was du hattest, gesprochen hast. Es ist ja immer spannend, sowas zu hören von, von anderen Promotions- Promotionserfahrungen. Wir sind am Ende angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und auch ganz herzlich sowohl bei dir als auch beim UTB-Verlag bedanken, dass ihr uns die zwei Exemplare deines neuen Buches zur Verfügung stellt. Und ja, über die Formalia, wie gesagt, spreche ich jetzt direkt, aber hier an dieser Stelle ganz großes Dankeschön an dich für die Zeit und dafür, dass du deine Erfahrung geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dankeschön. Wenn du noch tiefer in das Thema Hochschullehre einsteigen willst, dann solltest du dir unbedingt das Buch Mein Start in die Hochschullehre, das Andrea Klein letztes Jahr zusammen mit einer Kollegin geschrieben hat, anschauen. Der UTB-Verlag stellt zwei Exemplare kostenfrei zur Verfügung, die du gewinnen kannst, indem du auf promotionshelden.de slash hochschullehre einen Kommentar hinterlässt, und zwar bis 19. Januar 2020. Also geht schnell auf promotionshelden.de slash und schreibt einen den Kommentar und habt damit die Chance auf ein kostenloses Exemplar des Buchs Mein Start in die Hochschullehre. Wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin, freudiges Promovieren und viel Spaß beim Lehren. Deine Malis.